0: Radio France Internationale, en direct de Paris, où il est 22h.
1: François Bernard.
0: Bonsoir, bienvenue à l'écoute du journal En français facile, en compagnie de Zéphirin Quadio ce soir. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir François Bernard, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce samedi 22 juillet en Afghanistan, l'organisation Médecins Sans Frontières et de retour à Kunduz dans le nord, où la, elle a ouvert une petite clinique. Et puis
2: le Parlement philippin prolonge
0: jusqu'à fin 2017 la loi martiale dans le sud du pays. La Chambre haute polonaise approuve la réforme controversée de la Cour suprême. Et puis le mot de la semaine avec
2: Yvan Amar ce soir le mot euh, jeu.
1: Le journal. Le journal en français facile.
0: Médecins sans frontières est de retour à Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan.
2: MSF avait quitté la province en octobre 2015, après le bombardement meurtrier de son hôpital.
0: Médecins sans frontières a décidé d'ouvrir une clinique dans le centre-ville. C'est un retour symbolique, nous dit sur place Sonia Ghezali.
1: Les patients seront accueillis 7 jours sur 7 mais uniquement la journée dans la clinique gérée par Médecins sans frontières qui a ouvert ses portes à Kunduz. L'établissement restera fermé la nuit. Le personnel composé d'un médecin et de cinq infirmiers traitera essentiellement les petites brûlures et blessures. Nous devons procéder pas à pas et cette clinique est la première étape, a précisé Sylvia dalatou responsable des programmes de MSF en Afghanistan. L'organisation présente dans le pays depuis les années 80 prévoit l'ouverture d'un hôpital à Kunduz courant 2018, à des accords avec les différentes parties engagées dans le conflit sont en cours de finalisation explique MSF qui réclame toujours une enquête indépendante, près de deux ans après le bombardement par l'aviation américaine de son hôpital de traumatologie le 3 octobre 2015. 42 personnes ont été tuées cette nuit-là, des patients et des membres du personnel. Après enquête le Pentagone avait conclu à une série d'erreurs humaines, reconnaissant que des règles n'avaient pas été respectées, mais rejetant l'accusation de crime de guerre. MSF avait pourtant communiqué les coordonnées GPS de son établissement à la coalition internationale, ainsi qu'aux forces armées Afghane et aux talibans, cette bavure de l'aviation américaine, la seule à mener des frappes aériennes au sein de la coalition, sous la bannière de l'OTAN, a été suivie d'autres. Hier encore, 16 policiers afghans ont été tués dans des frappes de la coalition alors qu'ils venaient de vaincre des talibans dans un village situé dans le Helmand, dans le sud du pays. Sonia Rizalini, Kaboul,
0: en Syrie. Un cessez-le-feu est entré en vigueur dans la Ghouta orientale. C'est une enclave rebelle proche de la capitale Damas.
2: La Ghouta orientale est l'un des derniers fiefs de la rébellion contre le régime de Bachar el-Assad.
0: Des affrontements ont opposé ce samedi manifestants palestiniens et forces de l'ordre israélienne à Jérusalem-Est et en Cisjordanie.
2: Ces affrontements se déroulent au lendemain de violences meurtrières provoquées par les nouvelles mesures de sécurité à l'entrée de l'esplanade
0: des mosquées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunira lundi pour évoquer ces violences à Jérusalem. Aux Philippines, le Congrès a voté la prolongation de la loi martiale dans tout le sud, sur l'île de Mindanao, jusqu'à la fin de l'année.
2: Le président philippin avait ordonné cette mesure d'urgence, d'autant l'armée de pouvoir renforcée il y a deux mois, suite à l'attaque de la ville de Marawi par des alliés de l'organisation État islamique.
0: Alors que le conflit s'éternise à Marawi, les opposants à Rodrigo d'Urterte dénoncent une loi martiale potentiellement dangereuse, disent-ils. Marianne Dardard à Manille.
3: Dans un congrès largement dominé par les alliés de Rodrigo Duterte, ce vote en faveur de la loi martiale était attendu. À l'inverse, pour les opposants au président, la prolongation de la mesure jusqu'à la fin de l'année est disproportionnée. Surtout, la loi martiale ravive le souvenir des abus commis sous la dictature de Ferdinand Marcos. Le président Ferdinand Marcos qui, en 1972, avait utilisé la loi martiale pour faire jeter en prison tous ses opposants. Pour sa part, à plusieurs reprises, Rodrigo Duterte avait menacé d'étendre à tout le pays la loi martiale qu'il promettait aussi rude que sous la dictature. Institution indépendante, la Commission nationale des droits de l'homme vient de lancer une enquête sur de possibles abus sans en préciser l'étendue. De la part de l'armée, depuis que Rodrigo Duterte a ordonné la loi martiale dans tout le sud du pays, cette même commission a déjà ouvert une enquête sur les tueries extrajudiciaires de la guerre anti-drogue. Marianne Dardar, Mani, RFI.
0: Il est 22h05 à Paris.
1: Le journal en français facile.
0: Le Sénat du Parlement polonais a approuvé la nuit dernière une réforme du système judiciaire du pays. Tout au long des débats
2: qui ont duré 15 heures, des milliers
0: de manifestants
2: ont protesté dans toute la Pologne contre cette loi qui renforce le contrôle politique
0: sur la Cour suprême. Le texte a été adopté en dépit de ces manifestations de rue massives et des mises en garde de l'Union Européenne, l'UE, qui se demande comment faire pour infléchir la position des autorités polonaises, nous dit Pierre Benazé, à Bruxelles.
4: Pour la Commission européenne, l'affaire est entendue, les réformes de l'appareil judiciaire polonais représentent un risque grave pour l'indépendance de la justice et une menace pour la démocratie et l'état de droit en Pologne. Et ce verdict, soulignons-le, date de mercredi, c'est-à-dire avant même l'adoption de la réforme de la Cour suprême par la diète. Et pour le président du Conseil européen, Donald Tusk, c'est un scénario noir qui pourrait déboucher sur la marginalisation de la Pologne en Europe, le constat n'est pas nouveau car la Commission a placé la Pologne sous surveillance depuis 18 mois déjà. Elle a même émis ensuite des recommandations qui sont restées lettres mortes. Ce sont là les deux premières étapes de la procédure qui peut en théorie aboutir à l'option dite « nucléaire », c'est-à-dire l'article 7 des traités européens, qui priverait la Pologne de son droit de vote dans les instances de l'UE. Cette option est d'autant plus improbable qu'elle nécessite l'unanimité et que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a renouvelé ce qu'il qualifie d'alliance ingaro-polonaise contre, je cite, « l'Inquisition européenne ». C'est donc la quadrature du cercle pour la Commission. Elle pourrait privilégier l'idée de priver la Pologne de certaines subventions. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
0: Du sport, du cyclisme, le britannique Chris Froome a conforté son maillot jaune du Tour de France aujourd'hui dans la 21 e et avant-dernière étape, donc à la veille de l'arrivée à Paris.
2: Et le Colombien Rigoberto Uran a lui repris la deuxième place au français Romain Bardet dans cette étape gagnée par le polonais Bodnar.
0: Il est 22h et pratiquement 8 minutes à Paris, l'heure de retrouver le mot de la semaine. Yvan Hamard a choisi aujourd'hui le mot Je.
1: Les mots de l'actualité avec le CNDP. Yvan Hamard
5: on entre dans une nouvelle saison de jeux avec les Jeux de la francophonie qui se déroulent en ce moment en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Alors, il y a une série d'épreuves sportives, mais aussi des épreuves artistiques, culturelles, des disciplines très différentes. Et à ces Jeux sont venus des athlètes, des sportifs, des conteurs, des chanteurs, des écrivains, des acteurs. Pour ces Jeux, pourquoi est-ce qu'on parle de jeux Eh bien, dans ce sens-là, dans la langue française, le mot est très vieux, puisque dès le XIIe siècle... On l'emploie pour des compétitions, par exemple pour des tournois où les gens se, se battaient, pour montrer qu'on se bat, mais que c'est pour rire. On lutte avec son adversaire, c'est vrai, mais pas pour conserver sa vie ou pour le tuer. On n'est pas menacé pour de vrai. On lutte, mais on fait semblant de se combattre. Et pourtant, le combat, il est réel. Hein. Dans un match, par exemple, bien sûr qu'on a envie de gagner. Pourtant, ce match, cet affrontement, il est organisé. On a décidé qu'on se battrait. Donc, c'est décalé du réel. C'est ça un jeu. On est un petit peu dans le faire-semblant. Et cette signification, elle est tout à fait importante dans le mot. Ce qui explique, par exemple, qu'on le trouve aussi dans le vocabulaire du théâtre. On joue une pièce de théâtre. On fait semblant d'être un vieux, un jeune, un avare, un infidèle, etc. Et c'est également ainsi qu'on peut comprendre toutes les activités qu'on nomme des jeux. Le jeu de cartes, le jeu d'échecs, les jeux de société où on va essayer de gagner sur l'autre. Mais on invente cette situation. Alors il y a bien un gagnant et un perdant, mais on peut se saluer et se serrer la main avant et après. Et on ferme la parenthèse.
1: Ah.
0: Voilà, c'était Yvan Amar pour le mot de la semaine, le mot jeu. Yvan Amar que nous retrouverons bien évidemment demain pour un autre mot. C'est la fin du journal En Français Facile et demain il y en aura un autre. Vous reviendrez Absolument, avec toujours le même plaisir. Alors
4: à
3: demain
0: à et demain.
4: bonsoir à tous.